0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הישראלי.
1: עם זוג'ו אבוטבור. אנחנו מארחים עכשיו את הגברת ורד שירזי, נשואה, פלוס שניים, מנהלת את עמותת אומץ לב. צהריים טובים.
0: צהריים טובים.
1: תספרי לנו מה זה עמותת אומץ לב, שנהיה קצת בעניינים.
0: אוקיי, okay. אז אומץ לב מציעה שירותים לחולי ומושתלי לב. היא הוקמה על ידי אלי שבתאי ועל ידי. בעיקר כי שנינו מושתלי לב, אלי גם מושתל כלייה. וראינו שיש צורך בזה, שאנשים לא מקבלים מידע על זכויות שלהם, לא מקבלים ליווי רגשי במהלך המחלה ובמהלך המתנה להשתלת לב. וגם לא אחרי ההשתלה, בטח לא ליווי רגשי ששם דגש על, ה... על התחושות האישיות שלהם כמושתלים חדשים. ולכן הקמנו את העמותה.
1: זה לא משהו שהמדינה הייתה לא צריכה לעשות, זה אדם באופן פרטי מקים עמותה. זה לא תפקידה של המדינה.
0: <אז> למדינה יש הרבה תפקידים שהיא לא מבצעת, אנחנו מגלים את זה כל הזמן. <אז> ו... אני חולת לב מאז שנולדתי, וגיליתי שיש הרבה דברים שעל אף שזה תפקיד המדינה, היא לא מבצעת, ואני לא אשב ואמתין לה. אני חושבת שאם קיבלתי משהו ככה, לקבל לב זה מתנה. זה ממש לא מובן מאליו להיות אה, מושתל ולהישאר בחיים ולתפקד, <מת> ואם קיבלתי מתנה, אני צריכה להחזיר, וזה חלק מלהחזיר לחברה שלי.
1: כשאדם מושתל... לב, הוא צריך לקבל כדורים נגד תחייה לכל החיים? לכל החיים. לכל החיים. זאת אומרת, את מתחתנת עם הלב ועם הכדורים ביחד.
0: ועם הרופאה.
1: אה, הרופאה, אותה רופאה? אותה לא.
0: רופאה, אותו בית חולים מטפל, והכול כבר... זה ממש חתונה קתולית, אין, אין לברוח מזה. טוב, עדיף חתונה קתולית. ב- ולחיות, ולחיות. נכון, וחיים.
1: מאיפה מביאים כסף? הרי זה עולה הון תועפות להחזיק עמותה, לפרסם אותה, לייצג אותה, לדברר אותה. מאיפה מביאים כסף?
0: עושים, קודם כל, כל השירותים שהעמותה מציעה הם ללא תשלום, בעיקר כי אנשים חולי לב הם לא אנשים, רובם. זה לא, בן אדם שבאמצע חייו נפל איזושהי מחלה קשה, זה לא... לא תמיד אדם שיש uh, ממון בחיסו, אז uh, את הכסף אנחנו בעצם מקבלים מתרומות של חברות תרופות בתמיכה בכל מיני פרויקטים. אנחנו עושים המון פרויקטים של העלאת מודעות, וככה אנחנו מקבלים תקצוב, ומהתקצוב הזה אנחנו עושים חלוקה גם uh, למידע, והמון דברים פשוט אנחנו עושים מהכיס הפרטי שלנו.
1: כשאתם מקבלים תקצוב מחברות תרופות, אתם למעשה כובלים את הידיים שלכם ונאלצים לקחת את התרופות שלהם, גם אם יש... לא, 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 לא.
0: מה לא? אז לא. לא לא, 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 לא. בואו בוא נדייק. אוקיי. Okay. בואו נדייק. קודם כל, במושתלי איברים אין כל כך בחירה של תרופות. זה מה יש, ואת זה צריך לקחת. ומכיוון שכך, שאנחנו דווקא קהל שבוי, מושתלי איברים הוא קהל שבוי. אין לו ברירה, הוא חייב לקחת, וזו קבוצה מאוד מסוימת של תרופות. אז חברות התרופות, יש להן תקציב שמיועד ל... זה נקרא תקציב חברתי וחינוכי, אגב. זה לפעילויות חינוך, ולכן הדברים האלה עוברים המון פעמים דרך אה, כנסים, דרך ימי בריאות לב, כל הדברים האלה, אבל זה חברות תרופות ש-anyway יש שימוש בתרופות שלהן. בכל מקרה... רוב חולי זאת הלב... זאת
1: אומרת, אם הם יתרמו לכם או לא יתרמו, אתם תשתמשו בתרופות שלהם בלי קשר.
0: נכון, כאחר. בדיוק. זה תרופות שבכל מקרה חולי לב ומושתלי לב מקבלים אותן.
1: תגידי, אומרים שיש שוני בין הגברים לנשים, איך הם מפרשים את
0: השאלה. וואי, זה כל כך מעניין לחשוב על זה. קודם כול, יש בעיות ייחודיות לנשים, כמו בכל דבר, מכיוון שאין הרבה מושתלות. באופן כללי, אין הרבה ממושתלי לב בארץ ואין הרבה ממושתלות, אז לאט-לאט מגלים, זה גם עניין של גיל וגם עניין של מין, וכן, יש הבדל.
1: לב של גבר ניתן להשתיל באישה? כן. או ההפך? זאת אומרת, אז אין בעיה ש... בהשתלות.
0: זה לא בדיוק שאין בעיה, אין מספיק איברים, ולכן לפחות במדינת ישראל יש הרבה הקלות שעושים. פשוט מאוד, כי אין ברירה. אין ברירה, אתה צריך להציל מישהו, וברגע שיש התאמת רקמות, כ- כדי למצוא איבר שמתאים, צריכה להיות התאמה ברקמות, בגודל, במבנה, במשקל, גם של הלב וגם של בן האדם, בגובה. אה, הרבה פעמים אנשים שהם גבוהים מעל הממוצע, אי אפשר להשתיל אותם בכלל בארץ. צריך אה, למצוא להם מקום שרוב האנשים שם גבוהים מהממוצע. אה, אבל ברגע שיש, אז נותנים למי שיש.
1: כשאדם מושתל, mm. למעשה הוא מוגבל לכל החיים שלו, הוא לא יכול לתפקד הרגיל, או שכן, ואחרי השתלה, בתקופה מסוימת, הוא חוזר לתפקד הרגיל.
0: יש על זה דיון רחב. אישית כמושתלת, אני מדברת כרגע בשמי, אה, זה לא אותו דבר. זה לא חוזר אף פעם להיות אותו דבר. יש הגבלות, יש הגבלות בשמש, יש הגבלות מזון, יש הגבלות בכוח הפיזי, אין מה לעשות. לעומת זאת, יש כן מושתלים שמגיעים לאיזשהו טופ תפקודי. זה לא חד-חד ערכי, אישית לא חזרתי לטופ התפקודי.
1: מה אחוז המושתלים בארץ? יש לנו נתונים? יש
0: בסביבות אלף uh, מושתלי לב בארץ.
1: של איזה תקופה? זאת אומרת, זה נמשך?
0: ממוצע, של, ממוצע חיים של מושתלי לב הוא בין 15 ל-20 שנה, הוא כלל עולמי, שאחר כך בעצם מופיעות מחלות חייה. מחלות חייה יכולות להתחיל מהשנה החמישית, פחות או יותר. יש איזושהי אה, סקאלה שמושתלים עומדים עליה. מי שעובר את השנה הראשונה, שהיא שנה קשה מאוד, יש סיכוי טוב שהוא יגיע לחמש שנים, ואם הוא הגיע לחמש שנים, יש סיכוי טוב שהוא יגיע ליותר מזה. Uh, בעיקרון זה לשמור על עצמך, לקחת תרופות בזמן, כי יש משמעות להפרשי זמן בלקיחה של התרופות, לעשות מה שאומרים לך, להשתדל לא להיות חולה, שזה הכי קשה אגב, אני חולה כל הזמן, אז להשתדל לא להיות חולה, uh, ולעשות חיים טובים. כל יום הוא מתנה. אם אתה תבין את זה ברגע שהושתלת, שכל יום שלך הוא מתנה, לא להתרגז על שטויות, לא... את הטיפ הזה לא. הייתי
1: מעביר גם ללא מושתלים, כי כל יום הוא מתנה <coughs> למעשה. <coughs>
0: נכון, אבל רוב האנשים לא מבינים כמה כל יום שלהם הוא, מש... הוא מתנה. כשאתה ממתין בבית חולים, אתה ממש מרגיש כאילו שזה שעון חול שעוזר לך. כל יום שעובר אתה פחות ופחות חי. אז אחר כך אתה צריך לנצל כל דקה שלך לחיות. נקודה, ממש לחיות. וזה מאוד קשה כשאתה חולה. איך אתם
1: מעבירים את כל האינפורמציה, ויש לדעתי עוד מיליונים דפים של אינפורמציה, לאנשים שזקוקים להבנה, לעזרה, לקבלת החלטה, איך מתקבלים החלטות?
0: בשיחות, אנשים מתקשרים אליי, הטלפון האישי שלי מפורסם באופן קבוע, אנשים יכולים להתקשר אליי 24-7, אני עונה, ואם אני לא עונה אני חוזרת, לשאול שאלות. זה בעצם הליווי שאנחנו נותנים. לשאול שאלות, לקבל מידע, כשיש לי מקרים יותר קשים שאני לא יכולה לעזור בעצמי, יש לנו עורכת דין שנותנת שירות לעמותה. <אם> באמת, באמת אנחנו משתדלים כמה שיותר מידע להעביר החוצה. חלק מהמידע שלנו מועבר באמת בימי בריאות. אנחנו נפגשים עם קהל גדול ומעבירים את המידע בהרצאה, עם בתי ספר, אני עושה הרצאות בבתי ספר, הרצאות לחיילים. איפה שקוראים לנו, אנחנו מגיעים.
1: לפי מה נקבע הסדר של ההשתלות? נניח, לצורך העניין, יש חמישה עומדים בתור או רשומים mm-hmm. להשתלה, יש לב, נניח שכולם עונים להגדרה של ההתאמה, איך זה הולך?
0: הראשון זה מי שבמצב הכי גרוע. מי שהכי חולה, ש... באי-ספיקת לב, יש ארבע דרגות. אחת היא הכי קלה, ארבע היא הכי קשה, שזה כבר בדרך כלל מצב שהבן אדם מאושפז בתוך בית החולים. וזה עניין ספור של ימים ספורים. מי שבמצב הכי קשה, יקבל ראשון. אחר כך, מי שנרשם ראשון, יש uh, תאריך, טוב, טוב. יודעים מתי נרשמתי, מתי הכניסו אותי לרשימה, זה הקריטריון השני, והקריטריון השלישי הוא האם אתה חתום או לא חתום, או מישהו מהמשפחה הקרובה שלך חתום על, על, על בדיוק.
1: יש ועדה שמעליטה את הדברים האלה?
0: בוודאי, יש ועדת רופאים.
1: כי אני בזמנו, כשעוד היה קול ישראל, שמעתי על כל מיני עקיפות ומעקפים של מקורבים, שכל אחד קידם את ה... לא, לא, לא. אני אומר לך, מה, לפני הרבה שנים? זה,
0: תראה, אני לא יודעת מה היה לפני הרבה שנים, אבל יש חוק השתלות מאוד מסודר, ונכון לכרגע, הראשון שיקבל זה מי שבמצב הכי גרוע. עכשיו, תשמע, אני לא יכולה, לא, לא אני מחליטה, אלא יש ועדת רופאים מתכנסים, יש שני בתי חולים בארץ שמשתילים לב, רק שיבה ובלינסון. בשניהם יש אנשים בתור משותף, ומי שבמצב הכי גרוע, יקבל את הלב ראשון. אני יכולה להגיד לך שבלב יש שני סטטוסים, מסטטוס אחד, שהבן אדם מאושפז בתוך בית החולים, וסטטוס שתיים, שהבן אדם נמצא בהמתנה בבית. אני הייתי בסטטוס 2, הייתה מישהי בסטטוס יותר גבוה ממני, אבל זה לא התאים, והיו לנו דנים בדם, ולכן אני קיבלתי את הלב.
1: שמעתי שזה הגיע למצב שאנשים מושתלים, בכלל נפגעים מהמערכות הפיננסיות, למשל.
0: בוודאי. בוודאי, אי אפשר למה... לקבל משכנתה. למה? מה הטענה <תענה> שלה? יפה. כדי לקבל משכנתה במדינת ישראל, אתה צריך להיות מפותח בביטוח חיים. למושתלים, הם נחשבים בעלי מחלה <laughs> מקצרת חיים. בע... זה, ה- הביטוח נקרא מקצרת חיים. <laughs> לא מספיק החיים שלי ספורים, אני עוד... Uh, הביטוח שלי מקצרת חיים. Uh, והוא לטווח זמן נתון. המדינה מממנת אותו. ממש מממנת את הביטוח, אבל העלות שלו, בעצם השיפוי שלו הוא עד 500,000 שקל. מי לוקח היום משכנתה של 500,000 שקל? ואז נוצר איזשהו מצב, גם, אגב, גם לא מקבלים uh, במיידי, יש תקופת הכשרה של שנתיים וחצי מהרגע שעושים את הביטוח ועד שאפשר לקבל אותו. אם רוצים לנסוע לחו"ל, תמיד צריך ביטוח מאוד מאוד ספציפי, זה תמיד יעלה הרבה יותר כסף, זה תמיד יהיה עם כל מיני החרגות, ביטוחי בריאות, אין דבר כזה, ביטוח חיים שהוא לא למשכנתה, אין דבר כזה, ממש בכל מקום אתה מוחרג אוטומטית. כי אין מה לעשות, להשתלה יש השפעה רחבת טווח על כל מיני מחלות אחרות, על סרטן, אירועים של סרטן יותר גדולים, אירועים של כל מיני מחלות נגיפיות יותר גבוהות. זה המצב, אנחנו, אין מערכת חיסונית, ולכן הגוף יותר חשוף. וזה, זה עניין של סטטיסטיקה.
1: במשרד הבריאות לא מצאו מישהו שיטפל בכם, או תחום שפה ייתנו לכם לפחות, את הדברים המינימליים של הביטוח, למשל, אה, לרכוש דירה כדי לא לעבור כל שנה ולמרע לעצמכם את החיים. אז
0: יש, משרד, משרד השיכון מממן את הביטוח הזה שדיברתי עליו עד 320 שקלים בחודש. הוא כן מממן, אבל אה, יש השפעה מאוד מזערית ביכולת שלו להחליט על הסכום שאפשר לקבל. אין מה לעשות, זה, אתה יודע... זה מעניין מעט מאוד אנשים. תמיד אנשים שהם בשוליים, נשארים בשוליים, למרבה התער.
1: אלא אם יש להם עמותה שבקשר... שנלחמת, נכון. נכון, ו...
0: נכון. שזה חלק ממה שאנחנו עושים.
1: איך, למשל, תלך כדי שתביני את השאלה יותר אחדה, הבת שלי, היא, יש לה גידול. הלכה לשלושה פרופסורים, כל פרופסור נטל להבחנה אחרת, טיפול אחר, סדר יום אחר. בהשתלות, איך אתם מחליטים? איך אתם קובעים? או שאתם כפולים? אתה כבול. אתה כבול, זאת אומרת, אין לך שיקול דעת.
0: אין שיקול דעת. המערכת שמטפלת בנו היא המערכת הציבורית. בדרך כלל, אך ורק המערכת הציבורית. אתם
1: לא יכולים לקחת מומחה שילווה
0: אתכם. אני יכולה, יש שניים כאלה בארץ. זה לא כאילו יש לי משחק, יש בסך הכל שני בתי חולים שיש לי משחק ביניהם. Uh, הרופאים, תראה, רופאים לא אוהבים uh, להתעסק במורכבויות שהם לא מבינים בהן. אם אני צריכה ללכת לרופא אור, יש רופא אור שמטפל במושתלים. סביר להניח שאני אגיע אליו. למה? כי הוא מכיר את כל מחלות האור של המושתלים הרבה יותר טוב מרופא אור שנמצא בקהילה. אז אוטומטית אני אגיע אליו. אתה די כבול למטפלים מאוד מאוד ספציפיים. יתר על כן, אנשים באי ספיקת לב קשה, למשל, הם מצוותים לבית חולים גדול, הם מחויבים להיות מצוותים לבית חולים גדול, שבסופו של דבר יערוך בהם את ההשתלה. למה? כי הצוות מכיר אותך, ויכול לגשת אליך הרבה יותר בקלות. אתה יודע מה הדרך, אתה יודע מי נוגע בך, מי לא נוגע בך, ויש איזושהי אחידות בטיפול. לא תמיד זה טוב, כי יש דברים שלא כולם יודעים, אין מה לעשות. אני אישית הייתה לי איזושהי בעיה שפשוט... עד שמצאתי לה פתרון, לקח שלוש שנים. ממש ממש שלוש שנים, ספציפית בעיה נשית, שלוש שנים עברתי מרופא לרופא, מרופא לרופא, אף אחד לא ידע לענות לי תשובה קונקרטית. בסופו של דבר, העניין נפתר, אבל עד היום אף אחד לא יודע להגיד בדיוק ממה זה.
1: אדם מושתן, או אישה מושתלת, איך זה משפיע על הזוגיות, על היחסים הדו... זה קשה. דו... תראה,
0: מה ההגדרה ה- של, של קשה? בוא נתחיל מלפני ההשתלה. כשאתה באי ספיקת לב קשה, יש לזה השפעה על התפקוד הפיזי שלך בכל מובן. אם קשה לך לטפס מדרגות, אז קשה לך גם לקיים זוגיות פעילה, וקשה לך לקיים יחסי מין, וקשה לך לחיות באיזושהי אה, הרמוניה, כי אתה כל הזמן במתח ואתה כל הזמן בלחץ, זה מאוד משפיע על חיים זוגיים. אה, כמושתל, אני יכולה להגיד לך שיש המון תופעות לוואי של התרופות שאתה לא תמיד שולט בהן. המון עצבנות, המון חוסר שקט, מחלות חופות, בן אדם שהוא כביכול תלוי בבן הזוג שלו כל הזמן. זה מערכת זוגית מורכבת. צריך לדעת uh, למצוא את העצמי שלך בתוך זה. וגם לקבל את השינויים שקורים תוך כדי. כי בן אדם שמאושפז הרבה, או שנמצא כל הזמן בעמדת המטופל, או בעמדת המטפל, זה איזושהי עמדה מורכבת, ולא פשוט בכלל.
1: מה ההבדל בין מושתל לאדם שקיבל קוצב לב? זאת אומרת, מושתל זה השתלה של לב שלם. נכון. למה לא שמים קוצב? כאילו, מה, מה השוני? לא שאני מבין בזה, אה, אבל השוני... למאזינים.
0: 아, ככה. קוצב לב מושתל uh, לאנשים כשיש בעיה לבבית שקשורה בהולכה. אם יש הפרעה של הקצב של הלב, אם המוליכות של הלב נפגעת, מי שזקוק להשתלה כללית, ממש להוציא את הלב ולשים uh, לב מלאכותי או לב מהמת, זה בן אדם שהלב שלו כולו לא יכול לתפקד. הוא נמצא באי ספיקת לב, מה שאומר שהלב לא יכול לספק דם לגוף, וזה לא בעיית הולכה. זו בעיה הרבה יותר חמורה מזה. ספציפית במקרה שלי, מתחילים בטיפול באי לב בקוצב שישמור עליך, כדי שלא תקבל פתאום דום לב ולא יהיה מה שיעזור. אז שמים קוצב לב, אבל קוצב לב לא פותר את כל הבעיות.
1: איפה ישראל נמצאת במערכת העולמית, בהשתלות של הקוצב לב ובטיפול בנפגעי לב? בהכללה, אני אומר.
0: באופן כללי? תראה, בארץ יש ממוצע של כ-20 השתלות בשנה, השנה היו יותר אגב, אבל הממוצע הוא 20 השתלות בשנה, כשיש מעל 100 ממתינים. אה, עושים המון פעילויות לבביות, הרופאים פה מאוד מוכשרים ומקבלים המון הכשרות מחו"ל, כל הזמן. יש המון טכנולוגיות חדשות שנכנסות גם דרך הסל וגם לתוך בתי החולים כ- כאיזשהו פרו בונו. יש המון תרופות חדשות שנכנסות כל הזמן. אנחנו במקום מאוד טוב בטיפול בכל בעיות הלב, גם בבעיות הולכה וגם בהשתלות של קוצבים. יש קוצבים, עכשיו יש קוצב ממש ממש חדש, קטן מאוד, שפותר המון בעיות. מה שפעם היית מסתובב עם איזה חתיכת עכבר, ממש זה בגודל של עכבר של מחשב. עם חתיכת עכבר בתוך הגוף שלך, היום זה בגודל של, לא יודעת, טמפון. זה כלום, זה ממש כלום. ובאמת זה פותר את הבעיה. עוזר. זה עוזר, זה מונע המון בעיות של קרישה וסתימה של, של כלי אדם כתוצאה מהאלקטרודות, כי לקוצב הקטנצ'י כזה אין אלקטרודות, הוא יושב uh, עצמאית. אז יש המון פיתוחים, גם של חברות ישראליות, שמפתחות גם לבבות מלאכותיים, שנקראים אלוואד, מי שנמצא בהמתנה להשתלה ולפעמים פשוט אין ברירה, מחליפים את הלב הלא עובד שלו ב- בלב מלאכותי, שזה סוג של משאבה שהסוללה שלה נמצאת בחוץ. אז יש פיתוחים גם בארץ וגם בחו"ל, ואנחנו נמצאים, ישראל נמצאת במקום מאוד מאוד טוב מהבחינה הזאת. תמיד יש מה להכניס לסל, תמיד יש עוד טכנולוגיות שלא יכולות להיכנס בגלל עלות, וזה חבל מאוד, כי זה מציל אנשים.
1: איך מגיעים אליכם? זאת אומרת, אני לצורך העניין שמעתי את כל הרעיון, עניין אותי והכול. Aber מתקשרים? איך, אליי
0: איך, או לאלי.
1: איך מתקשרים? איך מתקשרים?
0: אה, קודם כל, יש לנו דף אה, פייסבוק.
1: לשים את העמותה, זאת אומרת, אם, שם...
0: אם אתה מחפש בגוגל אומץ לב, אתה תגיע אלינו. אה,
1: אתה שם אומץ לב? לב אתה
0: מגיע אלינו. אה. אם אתה שם בפייסבוק, אתה כותב אומץ לב, אתה מגיע אלינו. אה, אם ש... אתה רושם באינסטגרם אומץ לב, אתה מגיע אלינו. אומרת,
1: מה שאני צריך לזכור זה אומץ, אומץ לב, לב. ובסך הכל אני נכון. מסתובב. יש עוד משהו שאת רוצה להגיד? כי אני מבחינתי שאלתי את המקסימום, ואין לי הבנה של הידע, למרות שגם לי יש בעיה לבבית, והיה לי אירוע, ואני עם 60 אחוז תפקוד, אבל עדיין, ברמה הזאת שלך, לא הייתי מגיעה בחיים.
0: תראה, אני, מה שהייתי ממש רוצה שאנשים יזכרו, שזה שבן אדם על פניו נראה לך לגמרי תקין, לא אומר שאתה יודע מה קורה איתו בפנים. ו... אל, ת... אל
1: תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו.
0: בדיוק, בדיוק. כאילו, כשמגיע לך בן אדם ואומר לך, אני לא יכול לטפס שתי קומות mm-hmm. ברגל, אל תבוא ותקניב, אתה נראה מעולה. זה כל כך מנמיך וכל כך פוגע, כי הבן אדם, אף אחד לא רוצה באמת להיות חולה. אף אחד לא רוצה להרגיש מסכן ושיתייחסו אליו כמסכן. אז לזכור את זה, זה חשוב. המדינה
1: עוזרת במציאת הדירה, ברכישת דירה, בעלויות של דירה, כי אתם לא יכולים... לא. בניינים גבוהים, ובטח
0: לא, בלי מעלית. לא, לא, אין שום... אני יכולה להגיד לך שאפילו אם אתה מסתכל על ניידות, גם את זה, מי שמקבל ניידות, הוא לא מקבל עזרה ברכב, כי זה לא פגיעה ברגליים.
1: מה זה? אבל זה אידיוטי, זה פגיעה במשהו יותר חמור מהרקלן. יותר אידיוטי מזה... למרות שיש סך הכל 20 איש בשנה.
0: יותר אידיוטי מזה שאתה צריך להגיש כל פעם בקשה לתו נכה. בן אדם שלא יכול ללכת, בגלל שהלב שלו לא מתאפיין. כאילו אולי ייווצר לו לב חדש, אי אפשר לדעת. בהחלט, אין לדעת, תשמע, יגדל. כן. יגדל לי, כן.
1: מה נשאר לי להגיד לך, ורצירה זה? תבורכי משמיים, תהיה תודה. בריאה, שתמשיכי לחייך. אמן, ותמשיכי תודה. ותמשיכי להעניק לאנשים אינפורמציה, שתעזור להם. תודה רבה לך.
0: תודה רבה לך.
1: תודה. תודה, תודה, תודה. למפיקות ליהי צדוק ונועה טייב, לטכנאי יבגני לזרוביץ'. תוכלו להזין לפרקים נוספים באתר כאן ושאר יישומני תודה שהאזנתם לנו.